0: La place du silence, euh, elle est extrêmement importante de plein de points de vue. D'abord, euh, la violence sexuelle, c'est une violence qui, généralement, en fait, contrairement à ce qu'on pense, euh, s'impose dans le silence. C'est assez rare euh, de vivre une violence sexuelle dans les hurlements et dans les cris. Euh, donc, déjà, ça commence au moment de la violence qu'on subit. Et puis, euh, on est dans un monde où euh, parler de l'intime, c'est compliqué. Et, euh, et parler de soi, c'est compliqué. Et parler de ses traumas, c'est compliqué. Et donc, du coup, il y a un silence qui s'instaure euh, de soi à soi. C'est-à-dire que d'abord, nous-mêmes, on ne va pas forcément euh, oser en parler. Donc oui, le silence, euh, c'est euh, le... La grosse muraille à défoncer. Euh, C'est ça qui euh, nous empêche euh, pour beaucoup de nous réparer.
1: Nous guérir, un podcast documentaire de Malika Beloussif et Alice Le Lefilleul. Épisode 2, pourquoi t'en as pas parlé plus tôt
2: Je me suis tué 13 ans. Quelques mois après ma tentative de suicide et une énième dépression, j'ai balancé à une amie ce que j'avais subi quand j'étais petite. Son regard et son expression m'ont fait prendre conscience que c'était grave. Son écoute m'a libérée. Je n'étais plus seule. C'est à ce moment précis que mon
1: processus de guérison a commencé. Moi, j'ai rien dit pendant 4 ans. Un soir, j'ai envoyé un SMS à une amie qui m'a aidée à mettre le mot « viol » sur ce que j'avais vécu. Et puis, ça a pris encore trois ans avant que j'arrive à en parler vraiment. Par moments, les mots sortaient de ma bouche, presque malgré moi, désordonnés et dans des situations ultra bizarres. Sur le dance floor d'un bar, après deux verres de rhum, j'ai balancé, j'ai vécu un viol. J'ai créé grave des malaises. Les personnes en face de moi n'ont pas toujours su réagir. Moi, ce qui m'a aidée, c'est les groupes de parole. Je m'y suis sentie en sécurité
2: et j'ai enfin pu m'ouvrir sans crainte d'être jugée. Entre personnes victimes, on parle sans filtre et ça nous répare. J'ai rarement vécu des moments aussi puissants. Les groupes de parole, c'est ce que propose l'association En Parler. Chaque mois, dans différentes villes, des personnes victimes dont certaines sont formées à la modération se retrouvent entre elles pour échanger autour de leur vécu. En juin, nous sommes allés enregistrer un groupe au centre de Paris. C'était le soir, et au loin, une chorale répétée. Cet épisode est empreint de gravité, comme le sont certaines étapes de nos parcours. Mais moi qui ai participé à des sacs de parole, je peux vous le dire. Entre nous, on
1: ne fait pas que pleurer. On rigole aussi. Cet enregistrement est exceptionnel car une des conditions de ces cercles de parole, c'est la confidentialité. Nous avons eu la chance de pouvoir ouvrir nos micros parce que les participantes souhaitaient que leurs paroles circulent.
3: Merci,
4: merci. Bonsoir merci, merci. Oh, à toutes bon a... et bienvenue dans ce groupe de parole. Euh... Je fais quand même une présentation de, de la charte, euh, comme à tous les groupes, avant de, de commencer. Je crois qu'il y a des nouvelles. Que... Ah, bienvenue. On a pas mal de nouvelles aujourd'hui. Donc en fait. Euh... On est dans un groupe de parole de femmes victimes de violences sexuelles et pour faire que cet espace soit le plus sécurisé possible, on a un ensemble de règles qu'on s'engage toutes à respecter pour pouvoir participer au groupe. Donc la première règle, c'est l'écoute. Donc on est là pour parler, bien sûr, mais on est aussi là pour écouter ce que les autres ont à dire. Donc ça veut dire qu'on ne va pas interrompre quand une personne parle et aussi que nous, les co animatrices on va essayer de distribuer la parole pour qu'elle soit la plus équilibrée possible. La deuxième axe, c'est le respect la bienveillance. Donc, ça veut dire de ne pas avoir de paroles blessantes ou agressives envers les autres femmes, de respecter leurs paroles. On peut tout à fait exprimer des vécus différents, des, des opinions différentes même, mais euh, il faut le faire dans, dans le respect. Ensuite, on a le refus d'injonction euh, et le non-jugement. Donc, ça veut dire de ne pas émettre des jugements sur ce que disent les autres femmes, de ne pas leur dire qu'elles auraient dû faire ça ou faire ci, parce que malheureusement, il n'y a pas de... De, de recettes magiques. Et la dernière règle, c'est la confidentialité. Donc, ce qui est dit ici reste ici. Voilà. Donc, ça, c'est la charte. Est-ce que vous êtes tout d'accord avec cette charte Oui. Super. Et du coup, on peut commencer. Donc... Je, rajoute, oui. euh,
0: je rajoute que si vous ne voulez pas parler, vous n'êtes pas obligé de parler. Écoutez, c'est bien possible. Du coup, je
4: vous propose qu'on continue euh, le tour
0: de table, si ça vous va. C'est donc... euh,
3: mon premier groupe de parole, donc euh, je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne. Euh, mais je ne sais pas encore si je vais me sentir prête à en parler. Euh, mais euh, du coup, c'est pour une agression sexuelle qui s'est passée en, en 2017. Et euh, j'ai réalisé que c'était une agression il n'y a que six mois, donc euh, c'est très récent. Je suis stressée. Bonjour. Euh, alors, il faut dire que euh, euh, oui. Je suis là. Ça me fait bizarre d'être là. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens, autant de femmes incroyables. Je suis. Euh, ça me touche beaucoup. Euh, je voulais vous dire déjà que vous êtes toutes incroyables. Déjà, moi y compris, évidemment. Mais d'être venue, d'avoir fait la démarche, quoi. C'est. Faut, faut, faut venir. Donc euh, alors moi j'ai vécu un viol quand j'ai quand j'avais 4 ans, 4-5 ans. Et, euh, et là, bon, je, je, il y a un mois et demi au Brésil et j'ai vécu un viol. Donc c'est hyper récent. Euh, j'ai porté plainte. L'enquête est toujours en cours au Brésil. et... Euh, Bon, ben, j'essaye de... Je, suis, je pense être dans le déni. Déjà, j'arrive à mettre un mot sur l'acte, le viol, parce que des fois, c'est difficile à, à exprimer, mais... Euh, moi, j'ai voulu tout de suite euh, prendre le taureau par les cornes directement et ne pas m'engluer dans une sorte de torpeur, et je voulais pas mourir, en fait. Donc, euh, j'ai... Voilà. Euh...
5: Et voilà. Merci. Merci. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis vraiment très contente d'être là, la première fois m'a beaucoup marqué, j'avais très envie de revenir. Euh, je suis là parce que j'ai subi des violences sexuelles euh, en 2019 et euh, que je galère à guérir en fait. Euh, et c'est de ça dont j'aimerais parler, c'est euh, savoir à peu près comment vous, vous avez pu sortir de... Enfin sans vraiment sortir, mais voilà, vous guérir, vous réparer,
6: euh, voilà.
5: C'est la première fois que je suis ici et euh, j'ai <rire> subi un viol il y a bientôt deux ans par euh, par un homme euh, qui enfin plus, plusieurs fois et du coup je l'ai porté plainte euh, au mois de septembre. Euh, 2022 et c'est compliqué toujours et voilà euh... en fait au début mon vieux quand il s'est passé j'ai un peu tout je vivais ma vie comme si de rien n'était et, et j'en parlais pas à part peut-être une de mes copines mais <rire> <Emma>. <rire> et elle m'avait euh, dès que je lui ai raconté donc ça venait de se passer et elle m'avait dit que c'était pas normal et au fond de moi je le savais parce que même quand j'ai commencé à voir ma psy c'était six mois après et je le savais et, et en fin de compte c'est à partir du moment où j'ai porté plainte donc euh, plus d'un an après les faits où, enfin, où c'était là en fait, le plus compliqué pour moi parce qu'en fait en ce moment ça m'appartenait plus Enfin, c'est un peu bizarre, mais ça m'appartenait plus à moi réellement. Enfin, tout le monde pouvait être au courant. Et aussi, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai un peu plus libéré ma parole, où j'en parlais plus facilement à mes amis, à ma famille. Et où en fait, j'essaie que ça soit plus un, un sujet délicat. Enfin, c'est toujours un sujet compliqué quand j'en parle. Mais je veux plus que ça soit un. En... Que je le cache, disons
1: ça. Moi aussi, la honte m'a collé à la peau. Comme Florence Porcel l'écrit si bien dans son roman Honte, cette appropriation de mon corps sans aucune considération pour la personne sensible incarnée à l'intérieur m'a subitement abaissée au rang d'objet. Affirmer que la honte doit changer de camp, c'est rappeler qu'on est des sujets des personnes à part entière. Je voulais juste
3: rajouter quelque chose. Moi, en ce moment, j'ai commencé à boire. Euh, je suis en... Comment on appelle En, en déconnexion totale. Euh, dissociation. C'est-à-dire dissociation. que je parle, parle de ça comme si c'était rien. Je ne suis pas du tout entourée. Ma mère, elle me dit ben, tu lèves ton cul et puis tu continues. Tu arrêtes de te morfondre. Elle a dit à ma tante, hier je reçois, sans le savoir, sans que je le sache. Donc elle a trahi ma confiance, ma propre mère. Et hier je reçois un message de ma tante, bonjour j'ai appris pour ton viol. Ok super, donc j'ai pleuré toute la journée. J'avais pas réussi à pleurer depuis bah, depuis que ça s'est passé, depuis un, quasiment deux mois. Ça fait pas longtemps. Mais hier j'ai pleuré, et c'est normal. Et c'est normal, faut pas s'en vouloir quoi. Ça veut pas dire qu'on est... En fait, on s'en veut parce qu'on se dit... Moi, par exemple, je me dis, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû être plus prudente, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et puis, des fois, on a des gens autour de nous qui veulent pas être méchants, mais qui, en même temps, nous disent, bah oui, mais, là, quand même, euh, tu aurais pu faire gaffe, quoi. <rire> Et... Euh... Et du coup, bah, je m'en veux, veux un peu encore, mais... Euh... Je me dis... Mais, des fois, je me dis, c'est un peu... de mal, c'est pas de ma faute, mais je me dis... Euh... Des fois, je me dis même je le méritais, quoi. c'est ça qui est horrible, mais... Je sais que non, mais d'un autre côté... Euh... Ouais. Je sais pas si on peut en guérir, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'espère.
0: Ouais. Voilà. Alors moi, je tiens à rappeler que la responsabilité d'un viol, ou d'une agression sexuelle, c'est le violeur. Quand on se fait voler une voiture, on n'est pas responsable de s'être fait voler une voiture. Quand on se fait renverser par un vélo, on n'est pas responsable de se faire renverser par un vélo. Et quand on a été violé, quand on a été victime de viol ou d'agression sexuelle ou de violences sexistes, nous ne sommes pas responsables. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à ancrer. Et c'est quelque chose qui est difficile à ressentir au quotidien. Et euh, parfois, il y a des jours où je ne le ressens pas du tout. Mais je tiens quand même à le rappeler ce soir. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous avons vécu, les unes et les autres. Est-ce que quelqu'un veut nous partager ces trucs et astuces, ce qui l'aide au quotidien à... à avancer dans la vie
3: le sport, je pense que c'est une bonne solution. Même pas pour mincir forcément, mais au moins pour se réapproprier son corps. Et puis après, on se sent plus beau aussi. Sent... C'est ça aussi, le fait de sentir, voilà, d'avoir un peu de, la, de, 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 de la force, même physiquement.
2: Moi aussi, après coup, j'ai eu l'impression que c'était de ma faute. Sur le moment, je n'avais pas du tout réussi à parler, parce que je voulais pas faire exploser ma
1: famille, et aussi parce que les agressions m'avaient figé dans le silence. Pour sortir de la culpabilité, on s'est dit que c'était important de comprendre comment notre cerveau et puis notre corps réagissent face à un traumatisme. Alors pour ça, on est parti rencontrer Soraya Demoura-Frère. Elle est psychologue clinicienne, spécialiste des traumatismes, et elle travaille depuis longtemps aux côtés des personnes victimes de violence.
6: Alors, la dissociation, c'est un mécanisme de protection, un mécanisme de défense qui est mis en place face à des situations extrêmes vécues par la personne. À un moment donné, il y a ces chocs psychiques où il y a une décharge des hormones du stress, adrénaline, noradrénaline, et qui vont faire que la personne, son corps est préparé pour la fuite et elle n'a pas pu se débarrasser de ce qu'elle était en train de vivre. Il y a un voile qui tombe et où le corps de la personne il
2: reste et sa tête est déjà ailleurs. On appelle ça aussi l'état de sidération pour l'illustrer, on utilise souvent l'image d'un lapin pris dans les phares d'une voiture et qui est pétrifié, qui n'arrive pas à fuir face à la mort qui s'approche. La dissociation parle de cette
6: fracture, de cette cassure qui vient couper l'intégration normale dans la vie psychique d'une personne. Il y a des personnes qui parlent de blackout, euh, d'autres parlent de comme une coupure euh, d'électricité euh, soudaine comme ça. Il y a quelque chose au niveau du cerveau qui arrive au moment d'un trauma, c'est que cette partie du cerveau préfrontal qui c'est le cerveau du langage, de la cognition, de l'intellection et c'est avec ce cerveau-là que c'est possible pour nous d'être ici maintenant, de nous parler, de raconter des choses, de se rappeler des choses. Au moment d'un trauma, ce trou d'informations, de danger, vient couper le contact, débrancher le cerveau frontal. C'est-à-dire que c'est une mémoire juste corporelle et émotionnelle, mais elle n'est pas mise en mots. Du coup, le récit devient difficile. Les personnes disent, je ne trouve pas de mots pour parler de ce que j'ai vécu. Je ne peux pas raconter. Je sais que c'est passé quelque chose, mais je ne peux pas mettre un mot. Je ne sais plus si c'était le matin, si c'était le soir, si c'était une fois ou si c'était deux, si c'était un an, ou si ça a duré trois ans. Certaines personnes appellent ça l'amnésie traumatique. Euh, D'autres parlent de cette dissociation, moi j'aime beaucoup cette notion-là,
1: et clivage, de, clivage aussi. Les neurosciences permettent d'immenses avancées dans la compréhension des mécanismes du trauma. Si les mots et les concepts font débat, nous, personnes traumatisées, on va se retrouver dans des expériences partagées. Et l'expression « amnésie traumatique » revient souvent dans les récits des victimes. Les trois années qui ont suivi mon viol, je ne m'en rappelais pas. Cette expérience douloureuse était restée coincée dans un coin brumeux de mon cerveau. Elle m'a pété à la figure alors que je ne m'y attendais pas. Je ne vivais plus dans la même ville, je ne fréquentais plus mon violeur. Un jour, dans le métro parisien, j'ai lu cette phrase dans une revue féministe. « Elles reprennent ce qui est à elles. » Et ça m'est revenu d'un coup, comme un voile qui se déchire.
2: Ma levée d'amnésie s'est faite progressivement. Ado, je suis tombée amoureuse pour la première fois. J'ai commencé à avoir des flashbacks d'images que je ne comprenais pas. J'ai mis du temps à réaliser que c'était des souvenirs. On appelle ça la reviviscence. Plus tard, quand j'ai rencontré d'autres personnes victimes de violences sexuelles, tout m'est apparu avec clarté. J'avais été violée avec le recul je me rends compte que c'est seulement lorsque je me suis sentie en sécurité que j'ai pu sortir du silence et d'ailleurs les psychologues nous disent de faire attention l'amnésie est là pour nous protéger d'un souvenir trop violent et c'est dangereux de vouloir faire remonter des souvenirs on pourrait même risquer d'en inventer des faux Alors, euh, bonjour,
7: euh... bah, c'est la deuxième fois que je viens aussi, euh, du coup, euh, je sais pas trop comment expliquer, enfin, je... moi c'est un peu l'histoire d'une réaction en chaîne, ça a commencé par euh, une situation où j'étais témoin, enfin témoin oui, euh, j'étais co-victime sans le savoir, en fait je viens de l'apprendre. Euh j'avais une dizaine, de, même pas dix ans. Et euh, du coup, après, c'est moi qui étais victime à partir de 14 ans et demi, euh, par un cousin pendant plusieurs années, euh, avec toutes les sortes de violences psychologiques, sexuelles, euh, euh, physiques, euh, manipulations, tout, enfin voilà. Et, euh, et voilà je passe certains gros détails parce que voilà, j'ai pas le temps mais qu'il voilà. sujets euh, ben moi ce qui ouais enfin les conséquences en fait sur les
1: relations aux hommes euh, après voilà. Ce jour-là, Céline était la plus âgée du sac de parole. On a tout de suite eu envie de la rencontrer un peu plus, de discuter avec elle. Pour nous, la révolution MeToo avait tout changé. Depuis le début de ce travail, on se demandait comment ça s'est passé pour celles et ceux qui ont dû se construire dans une société du silence euh, Bon... Que vers
7: 12 ans, j'en ai, ai, ai parlé à ma mère, en fait... Euh, J'étais dans sa boutique, je me souviens, enfin dans la boutique. Euh... Euh... Et je me souviens de lui poser une question en fait. Euh... Je lui demandais c'est quoi un Et euh, donc elle m'a expliqué. Je ne sais plus exactement comment, mais voilà. Et je lui dis, bah ça c'est ce que fait euh, Sébastien euh... à Valérie. Je me souviens vaguement de son, son visage euh, un peu euh, perturbé ou je ne sais pas quoi. Mais bon, le fait est que deux semaines après, on était à table avec cette personne. Donc je pense que là, c'est le moment clé de ma vie.
2: La CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, insiste dans son rapport de septembre 2023. L'attitude des adultes au moment de la révélation par l'enfant des violences qu'il subit est déterminante. Ne pas protéger un enfant qui parle l'expose à rencontrer davantage la violence au cours de sa vie. Cela augmente également le développement des syndromes post-traumatiques.
1: Alors oui, parler c'est une première étape, mais il faut que ça change quelque chose. Dans son histoire, Céline a d'abord subi une coagression de la part d'un ami de ses parents, puis des violences au sein de la famille. Et tout le monde savait. Elle n'a pas reçu de protection du monde des adultes. Elle n'a pas non plus été entendue par le monde médical, vers qui elle s'est ensuite tournée. Moi, je voulais juste parler et être
7: entendue, et j'espérais naïvement bah, qu'on allait me sauver, quoi. J'avais 19 ans, j'avais pas de sécu, euh, pas d'argent, pas de travail, rien. J'avais la phobie du téléphone aussi, et j'avais juste un beau temps. Donc j'ai pris un beau teint et j'ai pris des, des jours pour oser appeler des endroits pour trouver quelqu'un qui veuille bien me, me suivre gratuitement. Et euh, j'ai trouvé un, un, un centre de la Croix-Rouge et là j'ai commencé à voir enfin d'abord des psychologues en accueil et puis du coup ils m'ont fait voir un psychiatre. Et là, on m'a mis sous traitement. Et depuis que j'ai 19 ans, et j'en ai 52, je suis sous traitement, qui ne font rien du tout, à part me lobotomiser, me faire prendre du poids. J'ai perdu euh, 10, 10, euh, 16 kilos. Mais à part euh, m'anéantir encore plus, euh, me pénaliser encore plus, euh, me rendre euh, encore plus docile en fait. Euh, ça n'a servi à rien à part euh, pourrir la vie. Ça n'a pas marché, j'ai essayé, j'en suis à 29 molécules. Après, je ne dis pas, il y a peut-être des gens pour qui c'est bien, mais pas pour moi. Ça fait juste réactiver euh, le statut de victime, le tout,
2: en plus, euh, voilà. Bon, bref. Faire taire nos histoires de violence, c'est nous refuser la possibilité de prendre le dessus et de devenir actrice de nos vies. Écoutez, c'est permettre aux victimes de devenir autre chose que des objets de leurs agresseurs. Le fait est que j'ai toujours parlé, en fait, hein, parce qu'à 12 ans, j'ai été voir
7: ma mère quand même pour lui dire. Et à 19 ans, j'ai commencé à, à dire à, à mes parents, à mes cousins, à des proches, euh, j'ai jamais eu l'impression qu'on accordait la moindre importance à ce que j'avais vécu de violences sexuelles psychologique, physique, euh... enfin aussi, euh, je n'aurais jamais caché. Hein. Je, veux dire, je suis arrivée à 19 ans, j ai, j ai... sauf que je n'avais pas les bons mots, je n'ai pas dit je me suis violée, je disais, euh, il me forçait, il me forçait, il me forçait. Et en fait, c'est le père de mon fils qui, qui m'a dit, euh, ça s'appelle un viol. Mais jamais un médecin m'a dit, euh, vous avez été violée, euh, vous avez vécu telle et telle chose. C'est pour ça que vous avez tel problème C'est pour ça que vous avez des, des cauchemars récurrents C'est pour ça que vous avez des, des crises d'angoisse C'est pour ça que vous avez des attaques de panique pour... Non, non, non. non. On m'a dit, euh, vous avez un trouble anxieux généralisé. Après, ça a évolué. On m'a dit, ah oui, je pense que vous êtes borderline. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Je dit, ah bah oui, c'est ça. Je suis borderline et j'ai contacté un service spécialisé. Et on m'a fait des bilans et je suis suivie dans un service spécialisé pour un trouble borderline... C'est juste que ben, quand t'es agressée, violée, manipulée, euh, détruite, euh, ben oui, t'as tendance à, au bout d'un moment, péter un câble, euh, avoir des pulsions violentes que tu vas retourner contre toi, euh, faire des tentatives de suicide. Et les gens qui s'emportent, euh, qui sont en colère, euh, la violence, euh, tout ça, je la comprends. Mais euh, maintenant, je me rends compte, ben voilà, quand je vois des associations comme ça, je me dis, mais putain, ça devait déjà exister ça quand même des associations enfin violfa info il n'y a pas un médecin qui m'a dit euh, qui que ce soit d'ailleurs un proche n'importe qui qui m'a dit mais appelle une association euh, moi je sais pas euh, j'ai pas pas les compétences ou je sais pas quoi mais il existe même si je les connais pas peut-être tu peux chercher mais personne personne C'est le désert quoi c'est la banquise à l'infini quoi
8: On
1: ne doit pas poser les mots à la place de la personne concernée. C'est un processus qui lui appartient. En revanche, les travaux menés depuis des années par les associations féministes ont amené la Haute Autorité de Santé à préconiser maintenant le dépistage systématique des violences de genre dans les consultations médicales. Ça ne veut pas dire demander « avez-vous vécu un viol ?» mais être en capacité d'en reconnaître les signes annonciateurs. Parce que le viol laisse des traces dans nos corps et dans nos esprits. Et souvent, lorsqu'on ne les comprend pas, qu'on ne peut pas les mettre en mots, on a l'impression d'être folle. Parler, c'est reprendre le pouvoir sur nos symptômes.
2: Les sacs de parole m'ont beaucoup aidé là-dessus. Je me reconnaissais dans ce que les filles racontaient.
7: Et donc, euh, j'ai découvert euh, en parler. Je suis allée à deux groupes de parole. Euh, pour moi, c'est salvateur. Hein. Enfin, je veux dire, le mot, je sais pas s'il y a un terme... Euh, plus euh, Fort, mais euh, en fait, j'ai l'impression d'être à ma place nulle part depuis que je suis petite. J'ai enfin l'impression d'avoir de, des interlocutrices, quoi. Enfin, qu'on va pas me mettre en doute, qu'on va pas me demander de me justifier pour me piéger juste derrière, qu'on va pas euh, me demander d'expliquer pour me shooter au médoc juste derrière, qu'on va pas euh, me demander de parler pour me hospitaliser juste derrière, qu'on va pas. Enfin, en fait, euh, à chaque fois que j'ai parlé, euh, ça a été de la violence rajoutée, en fait, tout le temps.
1: Et comment tu t'es sentie après le sac de parole la dernière fois qu'on s'est
7: Bah, Vous étiez là, du coup. C'est symbolique, mais me dire qu'on bah, enregistre, donc ça a de l'importance, en fait. Et il y a une trace. Je ne suis pas obligée de la, de la garder en, en moi, la trace. Ça m'a fait peur, en fait, euh, de... de d'être enregistré parce qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire, j'ai peur de... En fait, j'ai peur que ça se retourne contre moi, en fait. Ça, en fait, je me bats contre ça, parce que c'est le principe de... des violences sexuelles, où il y a de la manipulation, de... de l'emprise, toutes ces choses-là. On est conditionné à se taire, conditionné à avoir peur, conditionné à... Se méfier de tout le monde. Et euh, voilà, on dit, bah ouais, si ça se trouve, ça m'a mal tourné. Et ça va encore de ma faute. On va me le dire, on va dire, t'avais qu'à pas faire ça. Pourquoi t'as voulu euh, témoigner Pourquoi t'as voulu. Euh... Ouais. Voilà.
1: Mais t'acceptes quand même de nous parler aujourd'hui Euh. Ouais.
7: Ouais. Bah parce que j'en ai besoin. Parce que, en fait, je suis en lutte contre mon destin, en fait. C'est-à-dire que tout est fait pour que j'arrête, depuis que je suis très jeune, en fait. En fait, c'est une guerre, quoi. Je suis en guerre. Ouais, je veux, je veux arrêter d'être... Euh, baïonnée, euh, écrasée... Euh. Voilà J'en ai marre hein. <rire>
5: ma première plainte enfin du coup j'ai fait une première plainte parce que c'était dans, dans la mauvaise préfecture etc bref et du coup la première elle s'est plutôt bien passée mais pas trop la deuxième Ouh, donc euh, j'arrive pour ma deuxième plainte donc déjà le policier m'appelle quatre mois après ma première plainte donc euh, c'était un peu long et en fin de compte j'avais un peu oublié tout ce truc je me suis dit bon ils vont jamais me rappeler et et un jour, il me rappelle et j'ai une petite montée d'angoisse et tout ça. Et donc, je vais au rendez-vous. Et au début, ça se passe plutôt bien. Il reste, à mon avis, plutôt professionnel. Et à la fin de ma plainte, une fois que, que j'ai fini de témoigner, là, il me donne un peu plus son avis Personnel. Parce que forcément, je lui pose un petit peu des questions sur la suite des choses, etc. Et il me dit au vu des faits. Moi, je pense qu'enfin la phrase qui m'a le plus marquée, il m'a dit plein de choses. Il m'a bref. Et la phrase qui m'a le plus marqué, c'est qu'il m'a dit sur certains faits. Moi, je pense qu'il vous a le plus convaincu. Et et en fait, je... devant lui, j'étais un peu dépassée par ce qu'il me disait. Et... et en fait je, je réfléchissais si j'ai vraiment enfin je recherchais au plus profond moi si vraiment euh, il m'avait convaincu ou pas et enfin ça a remis en doute après j'ai repris mes esprits je me suis dit mais non si tu enfin il m'avait donné des exemples bref je vais pas tout raconter ça, ça. mais mais du coup euh, je suis un peu ressortie de là un peu plus mal et depuis bah, j'attends, il m'a dit que mon agresseur il serait, au... enfin, il serait convoqué dans 2 à 3 semaines et j'ai pas de nouvelles du coup au début pendant 2-3 mois c'était compliqué parce que je savais pas s'il était au courant j'avais toujours peur euh... dès que j'arrive à un endroit qu'il soit là à m'attendre et euh... Et après, j'ose pas appeler, enfin, en fait, je veux... j'ose pas appeler par peur de la réponse qu'ils vont me donner au commissaire, que ce soit positif ou négatif. Et pendant, ouais, du coup, quelques mois, c'était compliqué à... à gérer, je faisais beaucoup de cauchemars par rapport à ça. Et, euh... Et j'étais toujours dans le stress, même chez moi, il y a une voiture qui passe, je me dis que c'est peut-être lui, bon, des trucs un peu, enfin, peu ridicules, mais... <rire>
4: C'est de
0: l'hypervigilance,
4: c'est un
0: symptôme Voilà. Ouais. Et... Merci. Je tiens quand même à dire qu'il n'avait pas le droit de te donner son avis.
5: Non. non. Je sais. Et le pire c'est que. Fin... Dès que j'arrive dans son bureau, je vois qu'il gère des affaires. Comme... Enfin, J'imagine je je, que c'est son bureau dans lequel il travaille tous les jours. Et en fait, il y a des cases où c'est écrit violence conjugale, viol. Et du coup, je me dis que je suis en sécurité. Et à la fin, enfin, je me dis que peut-être que le monsieur n'est pas formé, enfin, alors qu'il gère que des affaires comme ça au quotidien. Du coup, je n'ai
4: pas trop compris. Même on est pas formé. Euh... Dire que
0: ça change vraiment. Oh le euh... Ça masculinité totale. Ouais. Il ne va pas remonter <rire> comme ça. Il oui, Par tôt un coup tôt. de fatigue. moi, ouais, fatigué, <rire> il a oublié qu'il était. Oh. Est-ce que ceux qui n'ont pas parlé, vous avez envie de partager des euh, choses sur le chemin de reconstruction
2: Pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt Parce qu'il fallait d'abord lever le silence en moi. Et puis, il a fallu trouver le courage d'en parler aux autres, dans une société qui nous décrédibilise, une société à qui ça ne pose pas de problème d'avoir mis un homme accusé de viol au ministère de l'Intérieur. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté Pourquoi vous ne m'avez pas aidé
1: Pourquoi vous ne m'avez pas protégé Et puis, il y a toutes celles et ceux dont le silence s'impose, parce que ce n'est pas possible de parler, et il faut les comprendre. Comment parler lorsqu'on se fait agresser par son patron et qu'on risque de perdre son boulot Par qui être entendu quand notre existence est discriminée Qu'on est un adolescent en situation de handicap Une femme sans papier Pouvoir parler, c'est un privilège. Mais parler, je crois que ça reste fort et important. Car c'est permettre à d'autres de prendre la parole plus tard.
7: Pour dire quelque chose de, enfin, un peu de positif, ah. euh... c'était il n'y avait pas tous ce, ces possibilités enfin, après euh, moi c'était c'était moi la coupable ça, ça donne beaucoup d'espoir enfin, pour quelqu'un qui, qui a vécu les, les, les décennies là. Euh, franchement ça, ça je trouve que ça euh, enfin de voir qu'il y a des jeunes qui arrivent dans des assos euh, moi ça me ça me fait plaisir quoi. Franchement moi, ça me donne uh, du, du, du beau au cœur. Mm.
4: On va arrêter sur ces bonnes paroles. Euh, du coup, on finit les groupes par un tour de table un peu sur ce ce groupe qui vous a apporté positif pour un peu se pour, pour donner de, de l'énergie. Euh, du coup, vous n'êtes pas obligé de parler, mais voilà, s'il y a des choses qui acceptaient
1: vous pouvez partager avec vous. Ben moi, c'est un groupe un peu spécial parce que c'est mon dernier à
0: Paris. Donc, euh, ça fait un an et demi que je fais les groupes. Du coup, c'est pour celui-là, mais en vrai, c'est pour
7: tous les autres aussi. Euh, moi, je suis toujours autant impressionnée par euh, la force euh, que vous avez, que l'on a à venir, parce que euh, effectivement je sais comme c'est compliqué et euh, comme le fait de juste être là et écouter et pas parler, ça peut être très compliqué autant que parler. Et, euh, et donc euh, voilà, je, vous êtes hyper fortes, on est super fortes et, euh, et vraiment je remercie euh, Rebecca et d'être là pour animer parce que euh, ça fait du bien d'être encadrée, d'avoir un cadre si sûr et un espace bienveillant et où on se fait comprendre. <rire> et,
8: et du coup voilà, merci beaucoup
3: euh, bah, du coup merci à toutes pour, euh, pour euh, tout ce que vous avez partagé et je trouve que ça fait enfin euh, euh, je sais pas si ça fait du bien parce que c'est horrible mais d'une certaine façon ça fait du bien de pouvoir euh, euh, relate enfin de pouvoir euh, se reconnaître voilà se reconnaître euh, dans tout ce qu'on a traversé parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, Enfin, on est tellement isolé quand on va porter plainte, quand on fait toutes les démarches administratives. J'ai même chercher des psys, chercher des avocats. Euh, se renseigner, c'est quoi l'aide Enfin, Des trucs de merde. Que Moi,
7: je suis le lit d'un fleuve aride et j'ai perdu ma source. Mes affluents se perdent dans un trou noir dont la présence parallèle continue de travailler mes courbes, mes rives, mon fond. Ce qui faisait ma joie, ma vie, larves, truites, poissons, Petit rien, petit rire, me chatouille les tripes. Rêve de tétards, de poissons, d'algues brunes, les jours de pluie réveillent en moi ce souvenir d'enfance, sous la forme de vermisseaux grouillants, enfoui sous la vase puante. Petite truite arc-en-ciel, tes quatre vies ne suffiraient pas à remonter le fleuve invisible. Prends le fleuve jumeau, celui qui n'a ni fond, ni surface. Descends jusqu'à la mer, va chercher loin, profond. « Profond, là où les poissons sont d'aveugles oracles, parce qu'il n'y a rien à voir, qu'à percevoir. Cherche et trouve, mille nuits, mille jours, l'effroyable volcan pétrifié. Offre-lui les vies qu'il te reste, ton âme s'il n'en reste aucune. Enfonce-toi en lui comme une flamme, et brûle en ses entrailles comme une torche vive, mais réveille la fureur de ce corps stupéfié. Qu'il explose en spasmes répercutants, propulsant ses atomes jusqu'au point d'origine. »
0: Euh, si tu veux, je me lance... Une... Euh, non, moi, je, je suis toujours aussi très épatée de, de cette résonance euh, qui, euh, à chaque groupe, euh, euh, monte en moi. Euh, depuis le tout premier jusqu'à ce que j'apprenne à me taire et à laisser la parole aux autres, ça résonne quand même. Et moi, euh, ce, ces moments-là et cette résonance-là, elles m'aident à me réparer pour repartir sur le sujet de base, de départ. Euh, vos histoires et vos... Et vos difficultés euh, sont aussi les miennes. Et du coup, je me dis qu'en fait, euh, je suis normale, quoi. Juste, je fais avec ce que j'ai vécu. Et puis, bon, voilà. Et ça me fait énormément de <rire> bien. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Guérir. Une série en 5 épisodes de Malika Belloussif et Alice le Filleul. Prochain épisode, nos histoires sont banales.